0: Areena. Mä oon huomannut luovuudesta ja luovasta työstä erityisesti sen, että, että se on, tota, sehän ei synny siinä niin kuin tietokoneen ääressä. Mä esimerkiksi kirjoitin nyt kirjan ja, ja tota, niin se on... 90 prosenttia siitä on syntynyt siis silloin, että mä oon ollut jossain niin kuin muualla ja pois siitä tietokoneen äärestä. Ja siis mulle tämä metsä ja, ja siellä liikkuminen tai hiihtäminen vaikka järven jäällä, niin, niin se on sitä, missä ne ideat syntyvät. Tietysti täytyy niin saada keho liikkeelle ja sitten lähtee mielikin liikkeelle. Et se, se on oikein. Sit, sit vaan istutaan tietokoneen ääreen ja
1: kirjoitetaan. Voi sanoa, että sä oot tehnyt yksinäisyydestä brändiä itsellesi vahvasti kirjanteet tuossa viime syksynä, niin mitä se yksinäisyys on tänä päivänä?
0: No yksinäisyys on varmasti yhäkin useammalle tuttu as- aihe ja asia tästä koronan aikaan. Me ollaan eristäydytty toisista ja työyhteisöt levittäytyneet omiin koteihinsa kaikki yksin olemaan, Mä voisin kuvitella, että Paljon enemmän ihmiset on kokenut se, miltä se yksinäisyys tuntuu. Se on sitä irrallaan oloa toisista ja, ja, ja semmoista niin kuin, ä, jonkun, jotakin sellaista haluttua yhteyttä, halua johonkin yhteyteen, joka, joka tuntuu itsestä puuttuvan. Jos ajatellaan esimerkiksi tällä hetkellä siis niin kuin etätyötä ja, ja työyhteisöjä, niin, niin työ Yhteisöhän on semmoinen yhteenkuuluvuuden tunnen luoja myöskin, ja, ja nyt kun ihmiset on sit yksin kotona ja siitä puuttuu se kokonaan se elementti, niin siitä saattaa tullakin ihan siis uskomatonkin semmoinen yksinäisyyden ja erillisyyden tunne. Sitähän se on. Se on itse asiassa tosi normaali ja luonnollinen tunne ja kokemus. Ja sen takia käytit tuossa sanaa, että olen brändäytynyt. Joo, kyllä näin, koska mä haluan myöskin tuoda sitä asiaa esiin ihmisille, että ensinnäkin minun kaltaiseni iloinen ja monessa mukana oleva ihminen voi olla yksinä ja voi kokea sitä yksinäisyyttä. Ja, ja, ja siis toisaalta se, että tuoda sitä vähän lähemmäs ihmisiä. Että ei tämä olekaan sitä vaan, että, että automaattisesti on semmoinen syrjäytynyt ja semmoinen ihminen. vaan ja tämä koskettaa myös esimerkiksi työntekijöitä. Työikäisiä ihmisiä.
1: Sä oot sitä tosi rohkeasti puhunut, niin mistä se tulee se intoa, että pidät tätä esille?
0: Tämä on ollut mulle elämässä yksinäisyys semmonen, koko ihan pienestä lapsesta lähtien mukana kulkeva asia, joka, joka tota, niin on rakentunut jonkunlaisista elämänkokemuksista ja tapahtumista, ja, ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun mä itse tajusin, niin kuin, että hei, tää on asiassa mulla semmoinen juttu, joka kulkee mukana, ja tähän mun jotenkin pitäisi varmaan löytää ratkaisua, niin, niin se on ollut niin iso semmoinen asia, ja kun mä kuulen tosi paljon nyt, kun mä puhun asiasta avoimesti ja julkisesti, niin ihmiseltä tulee viestejä ja että hei, mäkin oon kokenut, ja mullakin on tämmöisiä kokemuksia jotenkin tajusin, että kun tää on aika iso tabu, yksinäisyys on jollain tavalla tosi pelottavaa kertoa, että hei mä olen yksinäinen. Kun... Ehkä se johtuu esimerkiksi osin siitä, että kun yksinäisyys ei ole mikään sairaus. Esimerkiksi masennuksesta on paljon helpompi puhua, koska se on määritelty sairaudeksi. Ja yksinäisyys tuntuu taas vähän enemmän, että se on itseaiheutettua. Mulla ei ole kavereita tai seuraa, ja siitä se tulee se yksinäisyys. Niin, niin mä koin, että tästä on tosi tärkeä puhua, koska se on myös iso ongelma. Puoli miljoonaa suomalaisista on sanonut kokenvansa yksinäisyyttä ja, ja sit siitä porukasta 10 prosentille yksinäisyys on vielä tosi iso ongelma. Et siitä on puhuttava ja mä olen päättänyt uskaltaa puhua siitä ääneen.
1: Tuossa kun aiemmin Kuopiossa työskentelit, niin perustit Facebookin Kuopion kaverikerroja ja siellä on nykyisin tuollaiset 1500 jäsentä, niin, niin mikä se somen mahdollisuus tai vaara sitten tässä yksinäisyysasiassa, jos sitä miettii, niin mitä sanot siitä?
0: Siis siinä on, siinä on molemmat puolet. Se on suuri mahdollisuus, toi Kuopion kaverikerhohan on mahtava osi, esimerkki siitä. Mulla oli tosi hyvin Kuopion aikoina, siis kun olin töissä täällä, niin, niin, tota, niin kuin työssä kaikki asiat. Mutta sitten sen ulkopuolella, kun mä olin tullut muualta, niin mä en tuntenut ketään, ja mulla ei ollut kavereita ja seuraa. Ja kun mä sain sen idean, että mä kokeilen tämmöistä, voisi laittaa ryhmän Facebookiin, jossa kuka tahansa voisi kokeilla löytää kavereita ja tekemistä. Ja, ja se lähtikin toimimaan, koska myös muita samalla tavalla, kokevia ja tarvitsevia oli. Ja, ja se on se mahdollisuus, että me voidaan yhdistyä sieltä sitä kautta, löytää uusia kavereita, uutta tekemistä, mutta sitten toisaalta se on, somen kääntöpuoli on myös sit se kiiltokuva maailma ja se, että me hirveän helposti, ihminenhän aina automaattisesti vertailee itseään toisiin. Ja, ja someen me tuodaan taas sit usein semmoista kuvasta, että on hauskaa ja mukavaa, hirveästi kavereita. Ja jos onkin yksinäinen, niin kuin mä koin esimerkiksi on Kuopio aikoina, mä katsoin toisten kavereiden tai jotenkin ihmisten kuvia ja noilla menee hyvin ja mä oon täällä yksin työpäivän päätteeksi kokona, että mikä musta on väärin ja mikä vialla. Niin tavallaan siinä on niin kuin, sillä pystytään luomaan yhteyttä, mutta toisaalta sitten kun ihminen luontainen käyttäytymisen, se on vähän sellaista myöskin niin kuin vertailua, niin, niin siinä on vaaransa. Elämä ei saa tapahtua somessa. Mä kannustan ja ohjaan sen takia toi Kuopion kaverikerhokin syöntö, että ihmiset kohtaisi ja tapaisi. Silloin ei ollut koronaa, niin se oli mahdollista myöskin. Et, et, niinku, me kuitenkin löydetään se yhteys myös, niinku, että ollaan fyysisesti läsnä, mutta mut se on hyvä työkalu.
1: Maja Ilmoniemi freelancerina oot nykyisin sitten, niin, niin mitä nyt on työn alla, joko seuraava kirja on mietinnässä?
0: No siksi minä täällä Savossa nyt olen ja yritän tätä luovuutta kerryttää, että ideoita haen ja, ja tota, vähän mietin kirjaa jo tässä. Kyllähän mulle myöskin sitten, tota, tämä on jännää aikaa siis ollut, jäin tosiaan Yleltä tuossa vuosi sitten freelanceriksi just pahimpaan mahdolliseen aikaan, kun koronakriisi tuli ja, ja sitten työ, työkeikat aika lailla putosivat sitten alta pois ja onhan tämä ollut tämmöistä taiteilemista, mutta, mutta et myöskin sitten mä vähän tässä nyt mietin tällä reissulla sitä, että mitä kaikkea voisi seuraavaksi tehdä ja... Radio on kauhean ikävä, mutta, mutta joo, kyllä tässä kaikennäköisiä suunnitelmia on, ne kyllä mä jossain vaiheessa kirjan uudenkin lupaan ton yksinäinen kirjan lisäksi, joka julkaistiin siis nyt syksyllä.
1: Nyt kun etätyöviikkoa täällä vietät, niin minkälainen on päivärytmi, miten tärkeä se on?
0: Se on itse asiassa tosi tärkeää, se on myös tässä freelancer-työssä siis olen huomannut, ja korona-aikana, kun vuosi sitten, kun mä kirjoitin tämän mun kirjaa, niin mulla on ihan tarkka rytmi. Aamulla herätys aikaisin, sitten tota, mä tein aina aamulla pienen aamujoogan, joka mut herättelee päivää, ja sitten sen jälkeen tööntekoa ja sitten vähän jotain ulkoilua, liikuntaa ja, ja tota, sitten jotain muutakin kuin sitä työtä, mutta, mutta se on todella, tää, ihminen tarvitsee rytmiä ja rutiinia, myös, etätyössä ja myös niin kuin freelancerina ja myös yksin töitä tehdessä. Että se järjestyy se päivä hyvällä tavalla.